0: Oficina, muchas veces nos encontrábamos en los pasillos e improvisábamos una charlita, nos sentábamos a conversar un rato sin un objetivo definido y solo por compartir algo. Este tipo de charlitas de pasillo se extrañan. Con algunos pocos colegas se dan fáciles y no entramos en lo que tenemos que hacer para el trabajo así de golpe de cajón. Con otros parece todo forzado, no sé si les pasa. Por ejemplo, yo veo a mi jefe cada 15 días durante una hora donde yo y mi compañera diseñadora le contamos qué estuvimos haciendo. La rutina es más o menos siempre la misma, cuatro minutos de conversación sobre el fin de semana, la vida o el tiempo. Después vamos al grano y cada una cuenta en lo que estuvo. Muchas veces nos dice, ah, qué bien, tiene mucho trabajo. Otras veces nos guía con alguna cosa burocrática, como que tenemos que anotar las vacaciones en el sistema. Algunas veces también nos cuenta algo de su trabajo o de lo que pasa en el ministerio, que está bueno que sepamos. Es parte de una práctica laboral acá tener esas sesiones. Y a veces, si uno tiene un jefe visionario, estas sesiones pueden ser súper inspiradoras porque uno recibe ideas o una dirección o entender lo que hace como parte de una totalidad que tiene sentido. En esta charla vamos a espiar cómo comparte otro equipo lo que sabe o cómo trabaja. Vamos a pensar en nuestras prácticas de trabajo y en cómo se puede hacer innovación en el sector público. La que nos abre esta puerta es Guillermina Argerich, desde la Dirección General de Innovación en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Tiempo. Yo estoy lista, ya estoy grabando. ¿Querés presentarte? Muy bien. Bueno,
1: dedico mi tiempo, mi energía, mi amor a la innovación en el sentido más amplio. Tengo un perfil generalista. Lo que voy haciendo es combinando aprendizajes. Vengo del mundo del diseño y actualmente eh, coordino un equipo que se llama la Dirección General de Innovación en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la verdad es que no soy una experta en innovación pública. Pasé por el sector público, por el sector privado, emprendí.
0: ¿Y qué, qué estudiaste?
1: Estudié diseño gráfico. Y cuando estaba en la carrera me encantaba el diseño, pero lo que más me gustaba era el momento en el que comenzaban los proyectos. El momento en el que había que definir qué es lo que iba a hacer. Y ahí es donde egresé y enseguida me di cuenta que mi futuro, y mi desarrollo profesional iba más por el lado de la consultoría que por una típica agencia de diseño.
0: Claro, a mí me pasa lo mismo, a mí me gusta cuando empiezan, es más, después eh, los dejo muy rápidamente, si puedo. <risa> si encuentro a otro a quien dejárselo, que esté con las manos abiertas, estoy más contenta.
1: <risa> eso sí, eso sí. Y, y después mi
0: escuela, la verdad es que
1: fue el trabajo, eh, pasé por distintas consultoras, y ahí es donde fui aprendiendo más sobre diseño estratégico, sobre innovación.
0: ¿Distintas consultoras de diseño?
1: De innovación. Por ejemplo, In-Situ, Roundfeder, y después también emprendiendo,
0: trabajando o sea, desde tu propia mi propia empresa. consultora. Exactamente. Sí, tu empresa de qué era? No, acá lo que traté
1: y lo que buscamos con esta consultora fue, por un lado, enfocarnos en el en los proyectos de innovación, esto sería el diseño de nuevos productos, servicios, experiencias, y también en lo que es la formación. Yo venía con más experiencia de consultoría, de proyectos de innovación, y mi socio con más experiencia en formación. Y la verdad es que nos interesaba a los dos un poco aprender más sobre el mundo del otro. Y acá es donde empezamos a diseñar productos que justamente mezclaban los dos campos, ¿no? Y donde ayudábamos a las distintas organizaciones a desarrollar sus propios labs de innovación y a innovar, pero ya no tanto como un consultor externo, sino como alguien que facilita que esos procesos ocurran dentro de las organizaciones.
0: Ok, y decime una cosa, ¿cómo fue que pasaste al sector público? Porque parece como siempre un sueño trabajar con un amigo que tiene justo... ¿Le interesa algo que a uno, uno no sabe y le interesa? <risa> eh, estaba trabajando
1: en una consultora y tuve como cliente eh, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lo conocí desde ese lugar. Esto fue hace varios años. En un momento me doy cuenta que ya eh, mi ciclo con esta consultora llegó a su fin y me ofrecen sumarme a este equipo del gobierno de la ciudad. Esta fue como mi primera etapa en el sector público. Yo después me fui, emprendí y ahora volví. Entonces estoy teniendo como mi segunda experiencia, y las dos con objetivos bastante diferentes.
0: Ok. ¿Y cuál es el objetivo ahora? ¿Cuál es el objetivo?
1: A ver, tal vez podemos... Creo que un poco el objetivo se puede leer en cómo fue fueron evolucionando la innovación. La primera vez que me metí, había un equipo de diseño y mi objetivo era meter al diseño y este equipo de diseñadores en la cocina de los proyectos, ¿no? Que ya no sean quienes aparecen al final para poner todo lindo, sino empezar a integrar toda la lógica de research y prototipos. Ahora que volví a gobierno, todo este mundo ya está como. ya tuvo un recorrido, ya forma más parte de los procesos. Y cuando me invitaron a sumarme hace un poco más de un año, mi desafío y, y lo que sentí que, que faltaba desarrollar o que sería interesante desarrollar en el sector público era tener un poco más una mirada de eh, pensar en el largo plazo, trayendo herramientas de lo que es más el diseño de futuro, diseño para la transición. La lógica de salir a hablar con los vecinos o de la agilidad ya formaba parte de, de las metodologías de estos equipos, pero a la hora de justamente querer. Traer cosas nuevas, me parecía que el desafío iba por ese lado. Y después una segunda pata, una segunda cosa que tuve como objetivo fue el conectar el diseño con las tecnologías más emergentes, con el potencial de estas tecnologías emergentes o exponenciales.
0: Cuando vos hablas de innovación, o sea, la innovación es una innovación para algo, ¿no? Porque en general hay como hay otros objetivos atrás, por lo menos en el, yo te hablo desde el gobierno en Finlandia, Much, muchísima de la innovación es para eh, hacer los procesos más efectivos, pero también últimamente estamos hablando mucho cómo llegamos al 2035 teniendo eh, neutralidad el uso del carbono, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos innovar para llegar a los objetivos que creemos en función de la sostenibilidad? ¿Ustedes, cu cuáles son los objetivos finales de esta innovación? Y nosotros, lo que nos
1: pasa es que estamos en un equipo que es muy grande, somos 700, 800 personas, y es un equipo que se llama Secretaría de Innovación, que vendría a ser como un Ministerio de Innovación. Entonces, dentro de este gran equipo, hay áreas dedicadas más a, a la eficiencia, hay áreas que trabajan con, con datos, hay áreas que trabajan con el desarrollo de la de infraestructura tecnológica, y dentro de este amplio paraguas sin bordes claros que es la innovación, el equipo que yo dirijo es el equipo que trabaja con aquella innovación, si queremos decir, como más radical. Es el equipo que hoy por hoy toma los desafíos de traer los proyectos, aquellos proyectos que utilicen tecnologías emergentes y que empezar a generar como una usina de proyectos que tal vez en cinco años van a poder estar implementados de un modo más masivo y después por otro lado el otro objetivo tiene más que ver con el equipo tiene que ver con la colaboración radical tiene que ver con trabajar de un modo artesanal para facilitar que, que la innovación ocurra en el equipo este equipo mayor
0: Pero tenemos objetivos muy soft y muy hard si queremos. Decime una cosa eh, vos tenés estos dos grupos y ahora me vas a contar un proyecto, por lo menos un proyecto de cada uno de esos dos grupos, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Pero mi pregunta es con respecto a esto de los cinco años, que a mí me pareció muy interesante, porque en, eh, no, no me acuerdo cómo es en la ciudad, en Argentina, cada cuánto, cada cuánto hay elecciones. O sea, cómo, o sea, la secretaría esa ya... No tiene, o sea, no tiene una función que tiene que ver con el gobierno de turno, sino que ustedes tienen la posibilidad de seguir a pesar de que el gobierno cambie.
1: Y a ver, siempre estos, eh, las cuestiones partidarias suelen como ser parte de la lógica de la innovación pública y muchas veces no como que atentan con esta visión a largo plazo. Nosotros igualmente es lo que hoy por hoy queremos impulsar porque es donde vemos que que tenemos un tema que trabajar, no diría ciudad, sino a nivel humanidad, ¿no? Hay algo que para mí es como súper importante y que se volvió muy relevante este año de pandemia, que es el tener conversaciones sobre el futuro que uno quiere, que sobre el futuro que, que todos queremos y poder hacer como construcciones colectivas al respecto. En ese sentido es que creo que más allá del recambio que pueda haber político, es importante conectar el corto plazo con el largo plazo. Porque tal vez ahora es momento de hacer experimentos que después impacten en, un, en el largo plazo que queremos.
0: Buenísimo. Pero en principio, eh, en principio es una secretaría que ya tiene como muchos años y va a seguir estando. No es un laboratorio de gobierno que aparece y desaparece esto.
1: Mira, no tiene muchos años. La secretaría, este equipo gigante del que te hablo, tiene... Un año y tres veces. Ah, ok. es, Entonces, es parte
0: de, de la política del gobierno de ahora. Tiene que ver, es, un,
1: es algo nuevo que tiene que ver con poner en valor a la innovación y para que trabaje de modo cross o transversal con los distintos ministerios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Todo el equipo en sí es algo nuevo. Quiero corroborar esto porque me parece increíble. O sea... ¿El gobierno contrató 800 nuevas personas o las trajo de diferentes áreas de la municipalidad y las convocó en, este nuevo, en esta nueva organización?
1: Y hubo cambios eh, estructurales. Muchos las trajo desde diferentes lugares. Se sumó gente nueva, obviamente, pero no, no son 800 personas nuevas, seguro.
0: Ok. Muy bien. Entonces, contame un... O sea, tenés dos equipos. Uno que habla eh, que se dedica a esto de las tecnologías emergentes y otro a la colaboración radical y los escenarios a futuro. ¿Lo entendí bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, contame un, un caso y un proyecto de esto de las tecnologías emergentes. ¿Puede ser?
1: Vale. Bueno, uno de los casos eh, que salió en los medios... Nosotros lo llamamos IATOS, nació hace un par de, mes, un par de meses a raíz de que una de, de las personas del equipo en plena pandemia se pone a leer papers de distintas universidades y encuentra algo que es un paper de una universidad suiza que habla sobre la posibilidad de detectar COVID a través de la tos. Esto es utilizando inteligencia artificial. Y acá es donde justamente se vuelve interesante el tener gente con conocimiento, inteligencia artificial y muy como a la vanguardia tecnológica en los equipos de innovación. A partir de ese momento empezamos un recorrido para justamente experimentar alrededor de este proyecto sin tener certeza real de si esto funcionaría o no. Sí. ¿No? Porque si pensamos detectar COVID atrás de la tos se puede o no, no sabemos. <ríe> Suena pseudo mágico. Hay algunos experimentos que lo validan. Y acá es donde tuvimos el desafío de traer proyectos sin certeza o sin garantía de éxito y poder este, gestionarlos y transitarlos en un espacio que suele tener bastante aversión ¿no? al error, como suelen ser el, los gobiernos, los espacios públicos.
0: O sea, que ustedes funcionaron como un laboratorio científico. Eh... Sí, a ver, un laboratorio científico. O sea, están haciendo testeos para ver si esto es posible, si a través de la tos eh, se puede detectar el COVID. Por un lado sí, pero por
1: otro lado también trabajamos como con distintos actores, que esto es algo muy propio de los espacios del sector público, eh, colaborando y compartiendo aprendizajes con la academia, con distintas startups, consultando expertos, utilizando toda esa plataforma que muchas veces da el pertenecer al sector público.
0: Ok. Pero tienen como científicos en el equipo de ustedes que están haciendo los testeos de calidad de, de este posible nuevo servicio, sistema, como quieras llamarlo.
1: Lo no, decís sí, sí suena muy oficial. La verdad es que la lógica de nuestro equipo es muy de guerrilla. Okay, <ríe> Somos un equipo chico, con gente, decimos siempre, muy manija. Y en este caso es una persona que empezó a explorar y empezó a aprender sobre inteligencia artificial a medida que avanzaba con el proyecto, y lo que sí este, fuimos haciendo fueron como testeos de eh, poder conseguir toses, eh, hacer como toda la parte más burocrática en relación a, a conseguir toses que estén validadas con un PCR, y de ese modo poder entrenar una red. Pero sí. todo con una lógica de de guerrilla o de hacker de bajos recursos. Sí, ¿no? sí, todo Porque bien, pero en, en el un momento software,
0: tienen que hacer una cantidad de testeos para después poderlo implementar en una escala más grande, ¿no? Claro, y eso
1: ya serían pilotos. Como que hoy por hoy estamos trabajando en la, la red en, en la red neuronal de inteligencia artificial y después, si esto se valida, como en todo proyecto de innovación, uno va implementando pilotos de diferente escala para gestionar el riesgo.
0: O sea, todavía no estamos en una etapa de piloto.
1: Acá es donde, depende de qué llamamos piloto. No abierto en sí al público, pero sí trabajando en territorio para validar la red. Pero una lógica muy, muy, muy experimental. Ok.
0: O sea, validar la red es validar algunos experimentos. O, o qué, ¿Qué es la, sí, qué es sí, la sí. red que tienen que validar? O sea, lo que tienen que ver es cuánta gente tose y el resultado les da bien, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, te cuento que acá en Finlandia eh, desarrollaron un producto que, eh, en el cual se puede soplar y a partir del soplido se puede eh, detectar corona. Y el producto está, lo que pasa es que yo no lo vi que lo estuvieran usando, pero lo vi en las noticias como si ya estuviera saliendo al mercado. No lo vi usándolo porque cada vez que alguno de mis hijos se enfermó, el test de corona sigue siendo poniéndole un hisopo en la nariz. Pero bueno, <ríe> eh, quizás en algún momento cambia. Pero no es con la tos, sino con el soplito. Claro. Hay algunos proyectos
1: de, de esta índole y nuestra visión es, a ver si todo esto avanza, poder disponibilizar eh, la red, los datos, para que después otros equipos puedan tomarlo, mejorarlo, iterarlo, ¿no?
0: O sea, publicarlo con licencias abiertas, te referís. Exactamente,
1: exactamente. Perfecto.
0: Y, y lo que pasa es que un ISOPADO,
1: tal vez en Finlandia, es una lógica y acá es otra. Y en término, en cuanto a la cantidad de testeos que se pueden hacer y lo que es la, eh, la velocidad, y, bueno, el costo de hacer un test vía chatbot, por ejemplo, mandando un mensajito de audio, es como muy diferente en relación a, a un ISOPADO.
0: Y es interesante pensarlo juntos, pensarlo en como... O sea, ¿esto funciona con el sonido de la tos?
1: Claro. Y lo interesante es no pensarlo como un reemplazo de un hisopado, sino como un testeo antes de isoparte, para ver si vale la pena que te hisopes o no. Ok. Como un triage.
0: ¿Ustedes están trabajando con, con algún grupo de científicos eh, fuera de la ciudad? ¿Fuera de los que están en su grupo? Por ejemplo, no en este...
1: particular, pero con este proyecto de, de TOS, sí, estuvimos en contacto con un montón de universidades. De hecho, bueno, MIT estaba trabajando en un proyecto similar.
0: Sobre la TOS. Muy bien, ¿están colaborando con ¿Cómo? ellos?
1: Estuvimos, sí, como compartiendo algunos aprendizajes y, y entendiendo con qué lógica trabaja cada uno. Eh, porque la, la, cómo se construyen estas redes eh, es muy diferente, entonces entre todos vamos como entendiendo el mejor modo de, de desarrollarlo. Y después lo que también pasa es que la mayoría de las personas del equipo están en contacto, trabajan en la academia, ¿no? Entonces acá se vuelve como muy natural esa colaboración.
0: Decime, contame sobre el otro equipo entonces, el de la colaboración radical. Bien. El otro equipo está conformado
1: por eh, politólogos, eh, diseñadores, comunicadores y trabajan con temas de diseño estratégico. Okay. Hablamos de la colaboración radical porque justamente algo que, que notamos es que en innovación muchas veces importan más los equipos que las ideas. ¿no? Podemos tener grandes ideas, pero si sí, los equipos no trabajan bien estas ideas mueren en este contexto de ser un equipo nuevo tan grande en cierta medida trabajando de modo remoto es que apareció como un, una oportunidad así como muy emergente desde las personas que están en el día a día haciendo los proyectos de empezar a conectarse un poco más acá es donde arrancamos un proyecto al que llamamos transformadores y Parte con la lógica de que todos somos parte del problema y también de la solución. Transformadores está con, es un proyecto que está compuesto y que está integrado en, en realidad por personas de cada una de estas áreas que componen a la secretaría, y son personas que tal vez no se conocían o que tal vez nunca trabajaron juntas, y que empezar a estar más en contacto y a compartir generó sinergias que previamente nunca hubiéramos imaginado. Y acá es donde empezamos a querer trabajar con esta lógica más de bottom-up, ¿no? ver qué, qué emergentes salen entre los equipos. Transformadores es un espacio donde pensar, trabajamos con una lógica de hacks, ¿no? de diseñar acciones chiquitas, pero que en los equipos puedan tener un impacto grande. Es un espacio de vulnerabilidad, es un espacio para, para preguntas, para experimentos, con lógicas de
0: fogones,
1: rituales. Y como mucha conexión.
0: Pero, es, o sea, ¿es un espacio para el desarrollo de procesos internos de la ciudad o están también desarrollando servicios y cosas para la ciudadanía?
1: No, hoy es, es interno y tiene un impacto de, directo después en los proyectos. Muchas veces trabajamos en proyectos donde hay muchísimos actores involucrados. Por ejemplo, cuatro ministerios en simultáneo. Y tener como estos espacios son los que nos permiten que después los proyectos avancen de un modo más interesante. Es donde se habilita la co-creación real, la agilidad real. ¿Por qué?
0: O sea, o sea, porque hay como mucha sinergia y se conocen bien entre ustedes los del Ministerio de... Secretaría de, Trans Secretaría de Innovación. La Secretaría de Innovación. Sí, es, es como un espacio y es
1: un espacio de compartir aprendizajes de generar como y de impulsar nuevos modos de trabajo antes hablábamos de que la gente las personas que integran este equipo vienen de distintos lugares entonces hay prácticas muy muy diferentes y, y justamente si queremos impulsar una lógica colaborativa y ágil acá lo que más nos está resultando es trabajar desde abajo con los equipos y trabajar con una agenda bastante abierta, pero donde justamente las personas que forman parte de, de esta comunidad
0: están absolutamente
1: empoderadas.
0: Eh, pero eso como, o sea, este proyecto Transformadores hizo como, o sea, como tiene algunas prácticas se reúnen cada tanto, tienen alguna manera de compartir en particular que hace que esto pueda ser un espacio de vulnerabilidad, qué es lo que hace diferente.
1: Tiene encuentros eh, con cierta frecuencia, en este caso es cada 15 días.
0: ¿De cuánta gente? Porque
1: arrancaron siendo eh, 12 personas y después cada uno fue proponiendo nuevas personas para que se fueran sumando. Por definición, hicimos que fuera un espacio chico y que después orgánicamente fuera creciendo hacia aquellas personas que son clave en la organización, esas personas que, que impulsan el cambio. Pero son las personas con las que uno siempre busca eh, tenerlo de cierto modo como aliado, pero con la lógica de, en vez de darles un taller de innovación, lo que queremos es escucharlos y generar intercambios constantemente.
0: O sea, como escucharlos quiere decir que los invitan a, a dar una charla, los entrevistan, ¿cómo sucede esa escucha? Por ejemplo, es una, un lugar donde todos son protagonistas, entonces todos están
1: trayendo las buenas prácticas de sus equipos, todos traen los problemas que tienen sus equipos y los discuten entre pares como para... Pensar nuevas estrategias o nuevas soluciones.
0: Es como una especie de clínica del proceso de trabajo, por ejemplo. Sí. 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 Entonces, yo, yo voy como, como tener a alguien que me escuche sobre lo que está pasando en mi trabajo y ahí, y ahí me dicen, eh, otros, otros me escuchan y me dan consejos.
1: Sí, es, como, es una comunidad de, de aprendizaje y de práctica. Okay. Absolutamente horizontal. Okay. Y absolutamente diversa, porque hay gente que. Hay gente de todas las disciplinas. <ríe> Todos son muy diferentes. Muy interesante. Y todo esto nació como un experimento. Como que no es que teníamos una experiencia previa para implementarlo, sino que algunas personas de, del equipo nos interesa mucho el tema de las comunidades y el diseño de comunidades y tratamos de experimentar esta línea en la Secretaría.
0: O sea, cómo afianzar más la comunidad que tienen dentro de, de, este, de esta Secretaría. Uh -huh. Muy bien. ¿Y cómo ves todo esto avanzando en el futuro?
1: Bueno, el tema de la colaboración, la colaboración radical, me parece súper importante a nivel interno de la Secretaría, pero también, obviamente, para afuera, y en relación a mi equipo con otros laboratorios de innovación, ¿no? Como poder hablar con mucha honestidad, mucha vulnerabilidad, compartir aprendizajes y crecer juntos.
0: Desperté y leí un tuit de Colabora Bora que decía cuando trabajar es compartir en claves de reciprocidad. Y me hizo acordar a esto de la colaboración radical de la que nos habla Guillermina. Ella dice que prefieren escuchar hacer un taller de innovación. Y la verdad es que no concibiría nunca un taller de innovación donde no se escucha a la gente. Pero a la vez entiendo que el hecho de estar haciendo un taller planteando una situación se está enmarcando lo que se va a decir y cómo se va a discutir algo. En cambio, sin el taller, se puede llegar a escuchar de otras maneras, quizás más abiertas. Y quizás eso sea lo de la colaboración radical, escuchar y estar atento a encontrar las grietas por donde intervenir. También para mí tiene que ver con este rol de acompañante que me toca cada vez más. Sigo a mis colegas en proyectos donde damos formas a políticas públicas. Miro, escucho y, a veces, cuando se puede, se intenta una intervención o se da una idea sobre algo. Acompañar es una manera de colaborar y de compartir. Y la radicalidad a veces aparece porque es nuevo para una, o es nueva esa manera de hacer en un contexto específico, pero quizás no es tan nueva ni original en otros lados. En donde yo trabajo no hablamos de que algo es radical, pero le decimos revolucionario y mis colegas en el ministerio consideran a veces revolucionarias cosas que los diseñadores venimos haciendo hace mucho tiempo en otros lares. Como sabemos, el diseño es siempre diseño en contexto, y las soluciones y los procesos son acertados o radicales o innovadores o revolucionarios en una cierta situación específica. Sigamos escuchando a Guillermina. academia
1: y yo estuve bueno me dediqué mucho a lo que es la formación ejecutiva Universidad de Vitela en la UCA y ahora voy a estar dando clases en la univers en Udeza, universidad de Universidad San Andrés en la carrera de diseño de grado
0: sí qué vas a dar qué materia
1: una materia hermosa que se va a llamar entornos complejos
0: y de qué se trata una materia que se llama entornos complejos
1: y se trata de tener más herramientas y poder tener más variables en cuenta a la hora de diseñar, tener como estrategias para diseñar para aquellos entornos más complejos. Primero necesitamos entender qué es lo que significa un entorno complejo y necesitamos tener estrategias
0: Un entorno para complejo trabajar en es una territorio. organización, por ejemplo, como una municipalidad en el caso de ustedes.
1: Exactamente. También puede ser un equipo, todo se vuelve ¿no? como complejo, de cierto modo. Y acá es donde me parece como muy interesante la lógica de, del diseño sistémico ¿no? y este trabajo de, de acupuntura, y que muchas veces no es tan lineal entre problema-solución, sino que necesitamos trabajar con mapas un poco más complejos, con más variables. Sí. Hay una evolución ¿no? desde el diseño que. No sé, tal vez el diseño con el que yo estudié en la universidad que era más el diseño que partía de la subjetividad después lo complejizamos hablando con, con los usuarios y como trayendo todas esas variables y hoy me parece que ya cada vez más empezamos a articular eh, con nuevos, nuevos conceptos por ejemplo el pensar a largo plazo el pensar no solo en un usuario, sino en todos los actores.
0: ¿Y dónde quieren ir con su laboratorio? Eh... Aunque, o sea, siempre uno tiene un norte, aunque ese norte va cambiando y se va transformando, ¿no? Y, y en cinco años vamos a escuchar esta entrevista y vamos a decir, jaja, mira lo que pensaba. Y vamos a querer morir, ¿eh? <risa> mira qué boludeces le preguntaba. <risa>
1: Eh, Qué me gustaría en el futuro. No sé, siento que me gustaría poder tener resueltos algunos temas que, que donde hoy siento que estamos más verde y sé que tendríamos como íbamos a tener como nuevos desafíos. Hoy me gustaría por un lado contar con espacios cercanos con la tecnología y por otro lado más humanos. Eh, la fuerte humanidad de los equipos me parece como muy importante, eh, la vulnerabilidad, la experimentación todo eso eh, a mí me habla de futuro. Y después, bueno, no sé, a veces digo, bueno, ¿cuándo vamos a tener el ministerio del diseño? Y me río, pero bueno, sé, oh, ya es un sueño lindo, pero en el fondo lo que me interesa es el estar atacando aquellos problemas o aquellas necesidades que, que son relevantes en el momento. Hoy por hoy creo que el diseño Sigue teniendo un potencial increíble en el sector público. Y si vuelvo a lo que hablábamos antes, eh, el diseño cada vez más está ligado a a esto de diseñar futuros, diseñar experimentos. Es como un diseño con, con mayúsculas. <ríe> y eso es lo que me
0: gustaría ver más implementado. Y cuando decís que algunas cosas las tienen más verdes, ¿cuál, ¿cuál dirías que son las cosas que te gustaría desarrollar que todavía están muy verdes? Me gustaría que trabajar
1: con tecnologías exponenciales no sea la excepción, no sea algo que, que ocurre en un equipo chiquitito por excepción, sino que todo esto esté más integrado al sector público y como que podamos explotar ese potencial. Y más que nada pensando en, en aquellas cosas que... Es que innovación más radical, ¿no? Desarrollando proyectos que no sabemos si van a funcionar o no, eso me parece que sería súper interesante.
0: Muy bien. ¿Y qué cosas estás leyendo? ¿Qué cosas te están inspirando? Eh, a ver, ¿qué me inspira? Eh, leyendo, escuchando. Sí, es que voy haciendo como un ping-pong.
1: Por un lado, bueno, el eh, diseño para la transición me parece que,
0: que hay, hay como,
1: bueno, mucho muchas cosas interesantes. ¿Y para... qué
0: nos recomendás leer sobre diseño para transición?
1: Ahí hay charlas de, bastantes charlas de YouTube, de, no sé, carne y miel, hay, hay muchas cosas interesantes. Sabes
0: que eh, hay un podcast que se llama Design eh, Diseño para Transición, que están haciendo bilingüe. Me encanta.
1: me encanta, me encanta.
0: Y después, bueno, no sé, yo estoy muy en contacto con la comunidad de Ideo.
1: Que también eso es interesante y es como un espacio de inspiración y de aprendizaje para mí
0: ¿Y qué haces con ellos?
1: Eh, ellos tienen como chapters en diferentes ciudades yo impulso la, la comunidad local acá en Buenos Aires Bueno, OpenAidio tiene por un lado como una agenda con los grandes desafíos globales e impulsan como Procesos de innovación abierta en función de los diferentes desafíos.
0: Y el capítulo global, el, el capítulo local de Buenos Aires de Open Ideo es eh, cuánta gente.
1: Y somos un equipo de ocho, como CORE, somos un equipo de ocho. El año pasado eran cuatro, ahora somos ocho. Pero después tenemos una red de voluntarios activos de 20. Y después, cuando hacemos eventos, esto crece a 200 personas.
0: Pero, y, o sea, ustedes hacen proyectos concretamente como, es como una manera de hacer eh, diseño esa, de manera voluntaria para vos.
1: Sí, es, Esa es una línea de, de trabajo y la otra es eh, el pensar en diseños de comunidades. Que es algo que estamos haciendo fuerte con el equipo de Open Idea Global. Eh, porque justamente nosotros arrancamos en Buenos Aires con una lógica muy experimental donde no quisimos eh, solamente facilitar workshops con cierta frecuencia, sino que quisimos ver qué pasaba en la comunidad. Y, y acá es donde constantemente estamos aprendiendo y entendiendo junto a ellos cosas sobre el diseño de comunidades.
0: O sea, que participan en otras comunidades, quiere decir que si, por ejemplo, el Servi eh, Buenos Aires Service Cham hace una, un evento, ustedes participan de eso.
1: Sí, y también eh, como mucha comunidad entre la gente que, que se suma a, a las actividades de Open Idea. Es como un espacio de, si queremos, de networking, pero no de networking estilo, te doy mi, la tarjetita, eh, mi tarjeta con mi cargo y chapeo, <ríe> decimos acá, sino que son comunidades de práctica, comunidades de, de aprendizaje, 100%.
0: Son, ¿Qué quiere decir que son comunidades de aprendizaje? Que, o sea que cuando se encuentran, se, encuent se cuentan se encuentran como qué están haciendo, ese tipo de cosas, se hacen presentaciones, eh, intercambian, igual como hacías con tu grupo de colaboración radical, con, con los transformadores.
1: Es, es similar, y, y en este caso lo que ocurre es que la gente que forma parte de Open Idea en Buenos Aires tiene trabajos muy disímiles, entonces empiezan a colaborar una persona que trabaja en startup, con alguien que trabaja en una gran organización, con alguien que está trabajando de modo remoto, para India, y acá es donde la sinergia se, se vuelve súper interesante. Y la comunidad toma vida propia.
0: ¿Y en este momento están haciendo algún proyecto especial con OpenID? ¿O ¿Estás trabajando en un proyecto?
1: Y ahora vamos a, a tener un evento en, en un mes, bueno, que, algo que queremos es el OpenIDEO es como muy global y lo que queremos es eh, conectar a todos los chapters de Latinoamérica. Queremos impulsar todo lo que es eh, el idioma español en OpenIDEO y trabajar con los estos desafíos globales, pero más a modo regional.
0: ¿Tienen alguno especial que van a trabajar o todavía no?
1: Estamos eligiendo, pero hay varios y que los van como ahí publicando, estamos como armando el, el proceso. Normalmente tiene que ver con temáticas eh, socioambientales, ¿no?
0: ¿Hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te pregunte?
1: Mm, no, no sé, ¿vos algo que me quieras preguntar? <risa>
0: No, ya hice muchas preguntas, me parece.
1: Siempre después de estas entrevistas como que no soy ¿no? la misma de antes. Hay como piezas que se mueven y, y estar muy abierta o entregada a ese viaje, a, a lo que salga. ¿No?
0: Sí, sí, y es así, que depende de lo que también lo que el otro proponga, uno pregunta. algo que te podría preguntar todavía sobre el trabajo de la ciudad que me da curiosidad es ¿tienen que entregar algo especial? O sea, ¿tienen algún como mandato de hacer algo especial y terminarlo? Porque está buenísimo lo de la colaboración radical y las tecnologías emergentes y que nos equivoquemos y seamos vulnerables y todo eso, pero contando y sonando, ¿hay algo que a vos te estén midiendo?
1: Mira, nosotros, todo esto de las tecnologías emergentes, tenemos como, bueno, nos miden la cantidad de prototipos que desarrollamos y después, bueno, el, el éxito de los proyectos, ¿no? Y después algo que también ocurre es que, que esto ya es muy de, del contexto. Nosotros arrancamos con los típicos objetivos estratégicos, los indicadores y todo lo como arranca un equipo a principio de año. Pero después vino COVID, vino la pandemia y gran parte de los equipos cambiaron su modo de trabajar y todo se volvió como más, eh, bueno, una como resiliencia al 100%. Entonces, de cierto modo yo hoy tengo más un indicador de, y no es un indicador, pero es una cosa de estar cercana al equipo y generando impacto en el día a día, con los diferentes proyectos, que algo que alguien vaya a medirnos en uno o dos años.
0: Pero, cuando hablas del impacto en el día a día del proyecto, porque el impacto en general es algo que se mide como a la larga, no se mide en el día a día. A menos que estés midiendo como el bienestar de los trabajadores, o sea, hoy no claro, te Claro, y es que, hay
1: mucho que es, eso. Hay mucho, es que hay mucho que es de eso, pasa que no es el bienestar de los trabajadores, sino que es no sé, tenemos un proyecto con eh, 30 o 50 personas con cinco áreas involucradas y el indicador es que no haya ningún incendio, que el proyecto avance, <risas> que se cumplan las fechas y, y que funcione y donde nosotros tal vez trabajamos más como, como el pegamento que va haciendo que, que estas cosas puedan ocurrir. Sí. Y ahí es muy corto plazo, eso en el día a día, eh, ir estando, acompañando, diseñando workshops, y no podemos esperar en a, a un año
0: enterarnos que hicimos todo mal. Claro. Bueno, muchísimas gracias por
1: la entrevista. A vos, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación.
0: La charla va a ser parte de algunas listas, como Argentina y diseño, diseño y gobierno, diseño en laboratorios de innovación. Tenemos a esta altura tantas charlas sobre laboratorios de innovación que quizás podría dividirlas en laboratorios nacionales y municipales, pero la verdad no me queda claro que valga la pena hacer esa distinción. Las listas las encuentran en Spotify, algunas también están en nuestra página web, y ahora, novedad novedad, también las encuentran en YouTube. Guillermina nos dice que el diseño cada vez más está ligado a diseñar futuros y experimentos. En mi trabajo se necesita cada vez más entender el futuro, pero el futuro contante y sonante, para poder planear presupuestos. Entonces, cuando intento proponer algunos escenarios alternativos con descripciones de situación, la respuesta es, pero ¿cuánta gente hace eso? ¿Cuántos es lo otro? ¿Qué números tenés? Y ahí siento que me faltaría estudiar más sobre diferentes métodos de entender el futuro. A mí me encanta mirar las tendencias, leer y pensar posibles escenarios, pero parece que en algunos ámbitos esto no es suficiente. Necesitamos mezclar y complementar esto con métodos cuantitativos. Si hay diseñadores usando los métodos de los investigadores de futuro con estadísticas y pronósticos concretos, me encantaría entrevistarlos. Conéctense con nosotros. Como siempre, la música al Podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.